0: uno de los dos oradores de la mega manifestación de ayer en el Zócalo de la Ciudad de México, que tuvo réplicas por todo el país, y algunas ciudades del extranjero, fue el exministro de la Suprema Corte, José Ramón Cosío. Doctor Cosío, qué gusto, muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a toda la audiencia, Carlos.
0: ¿Qué se siente un Zócalo lleno, gritando así, cantando así, cuando uno se para en el templete? Porque para un pues mira, político pues de pronto puede ser normal, sí. pero para alguien que no está acostumbrado a enfrentar las masas, no, para tener su gracia. No, no.
1: Muchísima, fíjate, yo nunca había estado en eso, pues he sido profesor muchos años ya, pero una una un evento así, una un, un acto así fue fue impresionante, maravilloso. La verdad muy muy conmovedor en lo personal, muy 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 hermoso. La verdad fue una mañana espléndida, espléndida, uh -huh. creo que para todos.
0: El discurso se centró en argumentar, incluso hasta técnicamente, por qué no cabe duda de que el plan B del observador viola la Constitución y por qué no cabe duda que los ministros de la Suprema Corte lo tienen que echar para atrás. Pero José Ramón Cossío ha estado del otro lado de la mesa, ha estado sentado en esa sala superior de la Suprema Corte, ahí en la esquina donde, de donde estaba el mito, eh, ahí en el mero Zócalo. Estas presiones se sienten, estas voces se escuchan en la Corte por más... Que haya toda esta toga y esta idea de que los ministros están más allá del bien y del mal y duran 15 años, etcétera. ¿Se siente? ¿Se siente la calle? Sí,
1: sí, cómo no, se siente y se siente mucho. Mira, en otros casos, eh, bueno, grupos indígenas, eh, agrarios, personas que en su momento estaban a favor o en contra de la interrupción del embarazo cuando yo estuve por ahí, eh, no, sí, sí se siente y, y se siente fuerte porque, bueno, pues no puede uno... Eh, más allá de las funciones, eh, separar lo que es uno, como voy a decir algo que va, va, parece obvio y no lo es, como ser humano y, y por la función. Entonces sí, sí se siente mucho y creo que ayer el, el respaldo que las, tantas personas le dieron a los ministros, a su tarea, al ejercicio de su independencia, pues fue importantísimo para ellos, me parece, Carlos.
0: Eh, ¿Fue también una descalificación a López Obrador?
1: Pues mira, yo creo que sí, hay que decirlo, yo con el mayor respeto lo digo, porque el presidente desde la semana pasada empezó pues a ofender a los, a los ministros. Hoy en la mañana lo hizo también con un ministro que otorgó una suspensión, como si cualquier cosa que se dijera en materia jurídica que no coincidiera exactamente con sus hipótesis pues fuera una agresión personal a él o fuera pues un desbocamiento, déjame decirlo así, del derecho. Entonces creo que sí fue decirles a los ministros, pues manténganse en lo que es la interpretación de la, de, de la, de la Constitución. No es el primer asunto electoral. La Corte tiene muchísimos años, desde el 95, resolviendo estas acciones de inconstitucionalidad hay muchísimos precedentes cosas que la Corte ha dicho que se pueden hacer que no se pueden hacer, entonces me parece que ahí es ese respaldo y simplemente decir, pues hagan lo que tienen que hacer interpreten lo que tengan que hacer y creo que sí en ese sentido hay una descalificación, no al presidente, pero sí a las descalificaciones que el presidente había hecho sobre los ministros
0: eh, ¿Alguna respuesta de José Ramón Cosío a los insultos que de manera directa y personal ha lanzado López Obrador en los últimos días e incluso hoy en la mañanera?
1: Mira, no no como tal, yo entendí, digo, el presidente me ha mencionado más de 30 veces por razones equivocadas, yo se lo he tratado de explicar. En distintos medios yo no he asesorado ninguno de los casos que él dice que ha asesorado. Realmente no, no lo he hecho. Si lo hubiera hecho, pues tampoco tendría por qué no decir que lo hubiera hecho. Eso es una parte. La segunda sí pensaba yo desde la semana pasada, que en cuanto se anunció que Viajitriz Pajés y yo seríamos oradores, pues el presidente iba a comenzar a decir cosas de nosotros en esta estrategia. Pues tú la has padecido también, o la has sufrido... Tantito nomás que es antes de discutir cualquier argumento, descalifiquemos a la persona como si la descalificación de la persona descalificara el argumento. Esa es digamos una estrategia que el presidente ha seguido y que sigue de forma tal que a mí me pareció importante la semana pasada y hoy concentrarnos en la marcha y decir, bueno, todo lo que usted quiera. Por lo demás no es cierto Pero a ver, ¿qué opina usted de las personas que estuvieron ahí? ¿Por qué no estuvo ondeando la bandera nacional en el Palacio? ¿Por qué se cerró de la noche del... O se rodeó el Palacio Nacional... Eh, eh, la, la noche anterior de sábado a domingo con esas vallas de acero. Es decir, hablemos de esas cosas, no de si los ministros son esto, las personas son lo otro, ya estos términos ya tan choteados de simplemente es conservador, Fifi, como si a estas alturas, esas expresiones pudieran decir algo a alguien. ¿no? Es decir, bueno, sí, sí, todo eso pensemos que es verdad, listo. Pero discutamos, ¿por qué no estaba la bandera en, la, en el asta cuando la ley de los símbolos nacionales exige que esté todos los días en el asta Mayor de, de la Plaza de la Constitución. ¿Por qué el presidente se rodeó de esas murallas de acero? Literalmente murallas, creo que algunas de ellas soldadas inclusive. ¿Cuál es el sentido de eso? ¿Por qué no hablamos de eso más allá de que si hay FIFI, o no hay FIFI, o en fin, esas cosas que, que de verdad se van choteando tanto que han perdido, me parece a mí, significado y sentido. Creo que esto es de lo que debíamos estar hablando. Ayer, pues tú ya lo reportaste, una situación terriblemente lastimosa para el ejército mexicano en Tamaulipas y de ellos a la población. Bueno, ¿por qué no hablamos de eso?
0: Ahora, eh, viene el voto de los ministros en la Suprema Corte, y esto lo hemos tratado de decir muchas veces para que la gente lo tenga claro. No solo hay que ganar el voto, hay que ganarlo por paliza, por goleada, porque basta con que cuatro ministros apoyen a López Obrador, cuatro de los once, para que gane López Obrador. Aunque, aunque Si la votación queda 7-4 contra López Obrador, gana López Obrador,
1: ¿no? Así es.
0: Contando los votos, conociendo cómo se manejan las cosas en la corte, como las conoce José Ramón Cosío, que estuvo ahí un montón de tiempo, conociendo los perfiles de quienes están ahí, ¿tiene esos cuatro votos López Obrador para que viva su plan
1: Mira, Carlos, yo creo que no, de, y algo que no se nos olvida es, desde que estas leyes empezaron a discutir, los propios legisladores de Morena y de los partidos con, con los que van en su coalición dijeron hay violaciones de procedimiento legislativo muy serias, hay violaciones constitucionales, lo dijeron los propios senadores y diputados del partido en el gobierno. Es decir, no hay aquí sorpresas. Me parece entonces que siguiendo, y esto es lo que yo trataba de manifestar en el en el, en las palabras del día de ayer, es que siguiendo la tendencia, los precedentes, el sentido, digamos, normal de las cosas, sino heroicidades y majaderías, nada, simplemente siguiendo el sentido normal de las cosas, la Suprema Corte debiera tener... Eh, o generar esta invalidez. Ahora, la segunda cuestión, creo que ayer ir a, a, a ver, ver dónde se puso el templete cerca de la Corte para que la gente viera a la Corte cuando estaban escuchando a Beatriz Pajés y a mí y a las demás personas que allí intervinieron, creo que todo esto es muy simbólico es decirle a los ministros de la Corte pues resistan resistan a las presiones, seguramente los van a ofender, seguramente les van a decir de todo, que cuánto ganan, que cuánto no ganan, que si tienen que, si no tienen, todo eso está muy bien. ¿Y eso qué tiene que ver con la votación bien. que tendrán que emitir en unas semanas? Yo creo que eso fue muy importante el día de ayer.
0: A propósito, ¿tendría que renunciar la ministra Yasmin Esquivel?
1: Pues en este momento no se ha determinado. Creo que las, está un proceso en la Universidad eh, Nacional. La Comisión de Ética está por emitir, entiendo yo, su decisión o está con este proceso que de la suspensión eh, que se tendrá que dar. Yo creo que hasta este momento como tal, no en términos jurídicos, ya personales, no me meto, eso es una decisión muy de ella, pero en términos jurídicos, pues está corriendo el proceso en el cual pues se determinará próximamente si se dio o no esta condición del plagio, cómo fue, que sucedió. Y segundo, si eso tiene... Eh, pues posibilidades de ser sancionado directamente por la universidad nacional y me parece que son los momentos que habría que esperar en términos jurídicos uh
0: -huh. eh, Por último doctor José Ramón Cosío ex ministro de la Suprema Corte y orador, uno de los dos oradores de ayer mucha gente se quedó con la pregunta de qué sigue después de esto mucha gente se quedó con ganas de ver en el templete a una candidata o a un candidato presidencial de oposición que abandere toda esta fuerza de enojo y de hartazgo con el presidente. ¿Qué hay del que sigue?
1: Mira, yo creo que al final, eh, tanto Beatriz como yo, yo lo que quise decir es, oigan, qué bueno que nos reunimos, qué bueno que estamos en esta celebración, pero una democracia, aunque parezca algo simple, una democracia necesita de demócratas, y los demócratas no son de una manifestación, no son de una marcha, es un trabajo, es una, una actividad que tenemos que realizar todos todos los días, es una actividad crítica, más allá de por qué partido se vote, porque tampoco creo que sea aquí el momento de decir voten en contra de este, o voten a favor, Eso no es, yo no me estoy metiendo en ese punto, simple y sencillamente vote cada quien por lo que quiera votar, pero informe se participe, incorpore asociaciones, o sea, haga acción política en el mejor sentido de la palabra. Creo que nuestra sociedad después de ese boom que tú conoces muy bien, de esa ola democratizadora, de esa ola que se llamó de la ciudadanización de los de los órganos electorales que estaban en la Secretaría de Gobernación, etcétera. Después vino como un periodo de cierta comodidad, ya logramos lo que queríamos, etcétera. No, me parece que aquí es para que cada quien vote como quiera, pero sí necesitamos una acción política muy, muy fuerte en este, en este uh -huh. sentido. Yo creo que ese es el mensaje final de la marcha, Carlos.
0: Se ha mencionado que José Ramón Cosío podría ser un buen candidato de la alianza opositora. ¿Está interesado el exministro de la Corte?
1: Cero, cero. Qué bueno que me lo preguntes y te lo agradezco muchísimo. Cero, cero, cero. Yo, pues, nos conocimos tú y yo, yo fui, soy profesor, yo me asumo como profesor. Sí me interesa la participación política en este sentido, pero como ocupación de un cargo público, no.
0: Muchísimas gracias, ya, doctor Cosío. En...
1: Eh, gracias, gracias, gracias.
0: Hasta luego. Y muy buenas gracias, tardes, Carlos. El, el doctor muy José tardes. Ramón Cosío, orador de la manifestación de ayer en el Zócalo de la Ciudad de México que fue replicada en decenas de lugares de México y el mundo.